0: Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns mal der Frage auf den Grund gehen, warum die Wechseljahre immer noch so krass sein müssen, wenn man das so evolutionstechnisch betrachtet. Muss das so sein? Wäre das nicht viel schlauer, wenn das jetzt viel gemäßigter ablaufen würde? Hm, wer weiß. Hi, willkommen zurück. Ich freue mich so. Ja, wirklich, ist das schön. Dass du da bist. Kannst du es glauben, Folge 129, ich bin aber so ein bisschen geflasht von meinem eigenen Commitment. Also wirklich, ah, Commitment. Ähm, weiß ich nicht, ob ich jetzt doll abschweife, aber ähm, wie steht denn mit deinem Commitment? Ähm, ich bin gerade tatsächlich selber ähm, sehr wieder auf, ich sag mal, dem Trip in Anführungszeichen, wirklich viel auch ähm, Self-Coaching zu machen. Also viel mit mir selber zu arbeiten, zu reflektieren, Kontakt aufzubauen zu meinen Gefühlen, ähm, Thoughtwork, also Gedankenarbeit auch zu machen, weil ich immer wieder merke, es gibt so Punkte, da gehe ich an eine Blockade ran oder da blockiere ich mich selber, da gibt es irgendwas, was, wo ich nicht drüber will. Also da gibt es irgendwas, wo ich so im Widerstand bin. Und dann hilft es mir unglaublich, tatsächlich da auch ähm, mit mir so ein bisschen erstens liebevoll umzugehen und zweitens aber auch so ein bisschen zu reflektieren und mich auch zu fragen, was ist hier wirklich das Thema? Lass uns doch mal genauer dahin gucken. Und ich meine gar nicht immer so sehr, ich gehe hier gleich hardcore in Glaubenssatz auflösen, sondern manchmal geht es einfach nur darum, mich selber ein bisschen zu beobachten mir auf die Schliche zu kommen. Weil, wie du mich halt auch schon im Podcast hast, hören, nein, sagen hören, so rum, <lacht> ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, ist es ja so, dass wir uns gerne auch ein bisschen selber bescheißen und letztendlich immer wieder auch Dinge denken, in so einem Loop, ähm, denen wir uns wahrscheinlich einfach dann gar nicht so bewusst sind, die einfach automatisch ablaufen. Ist halt höchst Effizienz, wenn man sich da nicht drüber kümmern muss, sondern wenn es einfach abläuft. Ähm, und sich dann eben dabei zu erwischen, das ist halt schon eine Challenge. Und äh, dafür, finde ich, ist dieser gedanken Gedankendownload übrigens auch total hilfreich. Ähm, da kommt so viel hoch, was ich dann oft auch gar nicht in der, in der Menge, die da hochkommt, nutzen kann. Aber vieles ist dann so, huh, okay, wow. Das ist alles in meinem Kopf da drin und wenn ich mir das dann vorstelle, dass alles ja auch ein Stück weit, wenn es richtig gemacht wird, auch verarbeitet werden müsste, dann hat mein armes Köpfchen manchmal ganz schön viel zu tun. Ja, deswegen bin ich da gerade ähm, sehr committed für mich selber, ähm, gut für mich zu sorgen. Das hat auch was mit, mit mentaler Hygiene. Ich, würde vielleicht auch sagen, vielleicht mentalem Hausputz oder so zu tun. Ich bin ja ähm, bei den Themen tatsächlich sehr englisch unterwegs, weil ich diesen großartigen Podcast, The Life Coach School Podcast, schon vor Jahren für mich entdeckt habe und einfach ihre, die, die, die Gastgeberin so, so toll finde, Brooke Castillo, ähm, und so viel da von ihr gelernt habe und auch dann natürlich über mich gelernt habe, dass ich immer wieder merke, okay, Commitment ist dann in dem Fall einfach auch dieses, mich da auch wieder mit mir zu beschäftigen, weil ich weiß, dass mich das vielleicht auch durch den Tal durchbringt oder eben auf das nächste Level bringt. Und das auch wirklich war, auch mit Themen, die mich gesundheitlich einschränken. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, Körper und Geist und der Geist, das ist dann, würde ich sagen, unsere Thoughtwork, also die mentale Hygiene ganz viel zusammenhängen. Natürlich ist es auch so, dass wenn ich körperliche Beschwerden habe, ich nicht nur auf der mentalen Ebene unterwegs sein muss. Klar, keine Frage. Aber ich finde, andersrum wird auch kein Schuh draus, wenn ich halt nur körperlich versuche, hier mit Pillen, Cremchen, Tröpfchen mein System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Beides hat seine absolute Berechtigung. Und manchmal braucht es dafür halt auch ein Commitment. Und ich muss immer so lachen, weil ähm, gerade wenn es dann im Pod Podcast oder auch bei, bei Brooke Coaching darum geht, ähm, dass sie sagt, ja, also wenn man sich um sich selber kümmert, hat man ja immer so im Kopf, uh, das ist dann gleich ganz toll und das ist, muss sich super anfühlen. Aber das Gegenteil ist halt oft der Fall, weil das unbequem ist, weil es neu ist, weil ähm, das tatsächlich Commitment erfordert. Hey, und kann, Commitment kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Und ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Also, und wenn es nur darum geht, meinetwegen hier zu sagen, ich esse jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit halt keinen Zucker, das ist ja ein Commitment. Ja, aber diesem Commitment auch zu folgen, das ist fucking schwer. Ist so, Entschuldigung. Ähm, so, und niemand hat gesagt, dass also hier diese Selbstfürsorge, die ich damit ja eigentlich erreichen will, auch gleich hier... Ähm, total schön ist und ich wie auf Wolken ähm, durch die rosa Welt fliege. Nee, es ist anstrengend. Deshalb kann man sich durchaus auch mal fragen, ähm, wie ist denn gerade mein Commitment? Oder habe ich gerade eins? Und wie ist das für mich? Ist das anstrengend? Und wenn es anstrengend ist, ja, herzlichen Glückwunsch. Hey, kann man so sagen tun. Super. Es ist manchmal einfach nicht schön. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, Heute wollen wir uns aber natürlich auch mit anderen Themen beschäftigen. Und das war wieder so eine Frage, die ich rausgenommen habe aus ähm, der Facebook-Gruppe, wo ich dir letzte Woche schon erzählt habe, von Lemon Days. Ähm, da kam die Frage auf, warum verlaufen unsere Wechseljahre eigentlich immer noch so krass, wenn wir das evolutionsmäßig oder technisch betrachten? Dann habe ich gedacht, hm, gute Frage, aber war das früher anders? Also ich weiß natürlich nicht, wie das ähm, vor Millionen Jahre war oder vor 10.000 Jahren mit den Wechseljahren, wie die abgelaufen sind. Aber was ich weiß, ist ja, und das ist ja einer der Fakten, dass natürlich früher die Frauen nicht so alt geworden sind. Also ich habe irgendwo gelesen, äh, 1850 oder so, aber nicht auf dieser Zahl, bitte hier mich festnageln, ähm, wurden die Frauen so im Schnitt 44 Jahre alt. Das ist ja jetzt so ein bisschen kurz vor der wirklichen Menopause. Naja, aber Schnitt bedeutet natürlich auch, dass ein Teil der Frau natürlich auch älter geworden ist. Ähm, also wird es die da schon auch gegeben haben? Ähm, klar hat sich in den letzten 150 Jahren ganz viel getan, ne? mit der Hygiene, mit unseren Ernährungsgewohnheiten. Sowohl ins Gute, als auch dann wieder ins Schlechte. <lacht> Und ähm, von daher, glaube ich, ist es auch rechtens, sich die Frage zu stellen, waren denn die Wechseljahre früher überhaupt krass? Und dazu habe ich mir halt auch die Frage gestellt, okay, wir, wir können nicht mehr irgendwie hier 100 Millionen Jahre zurückgehen zu den Höhlenmenschen und die mal befragen, hey, wie sind denn deine Wechseljahre? Ich würde es ja wirklich gerne machen, aber ich habe keine Zeitmaschine. Ähm und... Was auch Fakt ist, wenn wir uns die Evolution angucken, sind wir gar nicht evolutionsmäßig so weit weg von den Höhlenmenschen. Ja, wir haben ein Smartphone jetzt und können hier über Internet telefonieren. Super, ich kann mit dir über den Podcast kommunizieren. Das ist alles super. Aber evolutionsmäßig betrachtet sind wir gar nicht so weit weg. Die ganzen biochemischen und physiologischen Vorgänge laufen immer noch genau so. Warum ich das weiß, naja, weil wir eben tatsächlich die, die Stressreaktionen kennen und alle anderen Dinge einfach auch so immer noch konzipiert sind, als würden wir ähm, eben vor dem Säbelzahntiger weglaufen. Na, alles oder nichts-Prinzip. Der Körper ist immer noch dabei, ähm, uns vor den größten Gefahren zu schützen. Wir konzentrieren uns, wenn immer, auf das Schlechte, damit wir darauf vorbereitet sind. Und lauter solche Sachen. Das bräuchten wir ja auch alles gar nicht mehr. Ach, unser Körper müsste heute doch gar nicht mehr wie blöd hier Fett zurückhalten und ähm, hier das Speichern. Und dann könnten wir doch alles essen, was uns ähm, hier schmeckt. Und Zucker wäre kein Problem. Ja, wäre doch super. Aber nein, unsere Physiologie ist immer noch genau die, wie damals, als wir halt noch mit Hungersnöten zurechtkommen mussten. Also, hm. wie waren denn jetzt also früher die Wechseljahre? Keine Ahnung. Aber wenn ich das, wenn, also wenn ich mal eine Vermutung anstellen müsste, würde ich sagen, vielleicht waren die gar nicht so krass, wie, die, wie sie jetzt sind. So, und warum ich das glaube, ist, ich habe auch dann jetzt mal mir die Frage gestellt, wie machen das denn Naturvölker, die noch sehr naturverbunden leben? Und da gibt es ja noch einige. Ne? Wir gucken ähm, in den Urwald, in den Regenwald ähm, oder nach Afrika oder auch äh, papua Neuguinea. Es gibt ja kleine Gruppen von Menschen, die immer noch sehr naturverbunden leben, die mit von Smartphones, Internet und Coronavirus überhaupt gar keine Ahnung haben. Und da hat man tatsächlich rausgefunden, dass die kaum Beschwerden haben. So, und da stellt sich natürlich die Frage, hm, wieso ist denn das so? Und ähm, wenn man das dann vergleicht mit ähm, unserer Zivilisation hier, mit der westlichen Kultur, äh, wo man weiß, dass 50 bis 80 Prozent der Frauen Beschwerden haben und dass man dann, das kann man dann gut dritteln, dann kann man sagen, ein Drittel der Frauen hat kaum Beschwerden, ein Drittel der Frauen hat... Ähm, zu so mittelmäßig Beschwerden und ein Drittel der Frauen hat richtig heftige Beschwerden. Hm, dann ist, steht das doch im krassen Gegensatz dazu, dass also die Naturvölker, die ja dann noch dichter eben, sag ich mal, an den Höhlenmenschen dran sind, in Anführungszeichen, dass das also offensichtlich vielleicht früher gar nicht so krass war. Vielleicht sind die Wechseljahre jetzt in unserer aktuellen Zeit, in den letzten 150 Jahren erst so krass geworden. Hm. Könnte das sein? Glaub schon. Wenn wir uns nämlich angucken, dann spielen offensichtlich eben auch andere Faktoren da eine Rolle, nicht nur die Hormone. Also das, was die Frauen in den Naturvölkern mit den Frauen aus unserer westlichen Kultur gemeinsam haben, ist natürlich, dass sich die Hormone verändern. Das ist physiologisch, biochemisch immer gleich. Ja, der Eierstock geht. Irgendwann erst in Altersteilzeit, dann in, in Ruhestand und die Hormonverhältnisse ändern sich. Aber offensichtlich ist das nicht das Problem, sondern möglicherweise, also das ist jetzt auch nur so eine Annahme von mir, wird einfach auch noch diskutiert, ähm, gehören also gesellschaftliche, soziokulturelle Faktoren auch mit dazu. Und ich finde das ganz spannend, wenn man sich nämlich andere Kulturen anguckt, Indianer oder eben auch zum Beispiel die afrikanischen äh, Naturvölker, da haben ja Frauen, alte Frauen, auch diesen Status von der weisen Frau oder auch ähm, ältere Frauen, die kriegen ja oft dann auch diesen Status der Heilerin, die Schamanin, ja? ähm, das ist, wenn man das, so betrachten mag, eine gesellschaftliche Aufwertung noch mal. Also diese Gruppe in diesen Naturvölkern, diese Menschengruppe, gibt dann also diesen Frauen, die diesen Wechsel durchmachen, noch mal eine höhere Stellung innerhalb ihrer Gesellschaft. Und das ist total spannend, wenn wir uns einfach auch mal diese gesellschaftlichen Strukturen bei den Naturvölkern angucken. Dann gibt es ja auch, die feiern diese Wechsel im, im Leben. Das heißt, es gibt zum Beispiel bei den Indianern, mir fallen jetzt leider gerade nicht die Namen ein, aber ich habe so eine Dokumentation gesehen, da hat ein Indianerstamm tatsächlich auch die Pubertät des Mädchens wirklich in einer dreitägigen Zeremonie zelebriert. Die haben einen Kuchen gebacken und dieses Mädchen ähm, hat also praktisch mit den Frauen ähm, aus ihrer Familie und mit den ältesten weisen Frauen aus dem Stamm ähm, irgendwie alles für diesen Kuchen zusammengerührt. Da äh, wurde dann ein tiefes Erdloch gegraben. Da wurde dann dieser Teig praktisch hineingegeben und dann wurde da Holz gesammelt. Und das war, glaube ich, in zwei oder drei Tage ähm, Zeitraum. Und dieses Mädchen musste jeden Morgen dann auch eine gewisse Strecke laufen, sich anstrengen. Ähm, um diesen Geist, den sie empfangen soll, der sie praktisch zur Frau machen soll, auch einzufangen. Und es war wahnsinnig spannend, das zu beobachten, ähm, dass sie das auch, obwohl sie ja natürlich auch sehr integriert sind in unsere sehr, sehr äh, westliche Kultur, inzwischen bestimmte Indianerstämme trotzdem zelebriert haben. Und andersrum gibt es natürlich in anderen Völkern ja auch dann eben diese Festivitäten, wenn die Frau eben keine Blutung mehr hat oder eben andere Dinge passieren Schwangerschaft äh, Heirat das sind alles ja Events die ähm, die Person weiterbringen transformieren weiter wachsen lassen und offensichtlich hat ja bei uns ähm, das Thema Wechseljahre ganz lange ein ziemlich schlechtes Standing gehabt würde ich mal sagen ja, darüber habe ich nicht gesprochen ähm, die Gesellschaft Meiner Mutter äh, oder die, die Generation meiner Mutter, könnte ich mich nicht daran erinnern, dass das ein großes Thema war. Selbst bei uns, also jetzt hier Generation steht kurz davor, ist mittendrin, ähm, ist gerade jetzt dabei, das wirklich zum öffentlichen Thema zu machen. Und das ist natürlich vielleicht auch ein großer Punkt, ähm, dass es eher bei uns darum geht, dass wir etwas verlieren, dass wir uns, dass wir degradiert werden, anstatt dass wir aufsteigen dass es nochmal eine Transformation nach oben, ein Wachstum ist. fand ich. Also finde ich vielleicht eine spannende Sichtweise auch, sich das mal so zu überlegen. Und vermutlich spielt auch die Ernährung eine große Rolle. Ja, da kommt sie wieder mit ihrer Ernährung. Ne? Oh mein Gott, Augengerolle, kann ich schon sehen. <lacht> Und zwar ist es so, dass man einfach weiß, dass Asiatinnen, die ja sehr viel Soja essen, auch weniger Wechseljahrsbeschwerden haben. Also diese phytoöstrogenreiche Ernährung offensichtlich schon Dinge tut. Denn man hat im Umkehrschluss bei Asiatinnen, die sich sehr westlich orientieren, genau die gleiche Problematik, dass die dann auch mit sehr heftigen Beschwerden in den Wechseljahren zu tun haben. Hm. Also, und das finde ich, ist auch dann so die Bestätigung. Ich stelle mich ja hier auch hin in den Podcast und sage, die Wechseljahre sind eigentlich nicht ein Problem. Das ist ein bisschen vielleicht auch ähm, provokant formuliert, ähm, aber die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit meinen Klientinnen in der, ähm, in der Hormonsprechstunde dann spreche, beziehungsweise dann im Hormoncoaching mit ihnen arbeite, ist, dass die anderen Faktoren tatsächlich da ganz deutlich mit reinspielen. Und was meine ich mit anderen Faktoren? Stress, Stress in allen Farben. Und es gibt ja bald das Buch von mir, das hat noch keinen Titel, ich werde sofort erzählen, wenn es raus ist, äh, wo ich genau auf dieses Thema eingehe. Und dass gerade dieses, diese Faktoren von Stress, was Stress alles sein kann, sehr, sehr detailliert eingehe. Das ist halt nicht nur, ich bin äh, so fürchterlich überfordert und habe so viel zu tun, sondern das sind auch wirklich innere Vorgänge im Körper, chronische Infektionen, äh, Verschmutzungsthemen. Ob über äh, den Lärm, also Geräuschpegel, Licht oder natürlich auch ähm, Stoffe, die wir aufnehmen im Körper. Das sind auch alles Stressfaktoren und das dürfen und sollten wir nicht unter unterschätzen. Klar und natürlich spielt, da gebe ich Brief und Siegel drauf, spielen Bewegung und Ernährung eine Rolle. Wir sitzen viel zu viel, wir bewegen uns viel zu wenig und dafür essen wir. Leider auch ähm, nicht optimal, würde ich mal sagen. Vielleicht trifft das auch auf dich gar nicht zu, aber wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, ein bisschen genauer mal äh, auch in die Einkaufswägen beim wöchentlichen Großeinkauf guckt, dann ist da viel drin, was schon fertig produziert ist, was vielleicht auch Stoffe enthält, die, dessen sich der Käufer, die Käuferin gar nicht bewusst ist, aber was echt nicht gesund ist. Ja, ähm, und ich finde das auch gerade tatsächlich sehr krass, wenn wir uns überlegen, dass vor 70, 80 Jahren, vielleicht auch gerade hier kurz nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, ey, da war ja nix da, ja, da war ja alles hier gerade in Deutschland kaputt, 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 kaputt. Ähm, da mussten die Leute also wirklich hier ähm, hungern und dann auch erstmal alles wieder aufbauen. Und dann kam ja dieses Wirtschaftswunder und da sind ja diese erst wirklich unsere Supermärkte so entstanden. Äh, und da hat, glaube ich, auch unsere ganze Lebensmittelindustrie erst so einen Aufschwung gekriegt. Also klar kenne ich mich nicht aus, weil ich da nicht geliebt habe in der Zeit, aber so 30er, 40er, vielleicht auch die 20er Jahre gab es natürlich schon äh, sowas wie einen Supermarkt, den Tante-Emma-Laden, aber natürlich nur für für Dinge wie, wie Mehl oder für Gewürze oder so. Aber das, was jetzt alles in unseren Supermärkten rumsteht, das war doch ähm, damals kein Thema. Das heißt, damals war natürlich auch unsere Ernährung ganz, ganz anders. Vielleicht... Einfach auch sehr viel natürlicher und damit auch ähm, bekömmlicher und weniger stressfördernd für den Körper. Ja, ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich will jetzt hier nicht die gesamte Lebensmittelindustrie äh, mit dem Zeigefinger irgendwie du, 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 du ähm, beschimpfen, sondern nur einfach aufmerksam machen, dass es, glaube ich, da schon auch Potenzial gibt. Und hey, ich sag nicht, dass das angenehm ist. Und ich sage nicht, dass es das einfach wird. Ich glaube aber, dass es das ein wichtiger Punkt ist, um wirklich zurückzufinden ins Gleichgewicht. Mich ähm, würde dazu tatsächlich auch deine Meinung interessieren. Also wenn du Lust hast, schreib mir sehr, sehr gerne einfach auch mal eine Mail oder ähm, du kannst auch tatsächlich ja ähm, in der einen oder anderen Podcast-App, also gerade bei Apple, gibt es ja die Möglichkeit der Rezension, da kann man auch was reinschreiben. Äh, da könnte ich äh, dich vielleicht auch irgendwie motivieren, da was ähm, reinzuschreiben und vielleicht nebenbei sogar eine Bewertung abzugeben. Oh, klar, ähm, Aber mich würde tatsächlich deine Meinung dazu interessieren. Hast du das Gefühl oder hast du schon eine Meinung dazu? Ähm, sind die jetzt vielleicht gerade super krass, die Wechseljahre und ähm, müssten sich eigentlich ja aufgrund unserer evolutionären Entwicklung schon längst gemäßigt haben oder hat das gar nicht so viel damit zu tun, ähm, dass es halt einfach einen hormonellen Wechsel gibt im Körper, sondern auch andere Faktoren damit reinspielen. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich glaube, die einfachste Variante ist wirklich die Mail. Du kannst mich äh, gerne erreichen unter post.alexbroll.com. alexbroll.com. Ähm, habe ich eine kleine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, ähm, so, da kann ich dann also ein bisschen besser ähm, auch ähm, interagieren, weil die dann eben nicht nur auch mit meinen äh, Klientinnen dann zusammen reinkommen, sondern habe ich so ein bisschen mehr Überblick. Ich bin nämlich auch gerade dabei, ein bisschen mehr Überblick in mein Business zu bringen, denn wer wächst, der braucht natürlich auch manchmal ein bisschen mehr Struktur, ja, wo wir wieder beim Commitment sind und so. <lacht> ja, und falls du es letzte Woche nicht mitgekriegt hast, dann will ich dir auch noch mal kurz erzählen, dass ich tatsächlich festgestellt habe, ich komme langsam an, ähm, naja, Grenzen, dass ich eins zu eins Coaching einfach nur noch, also das ist irgendwann ein Limit erreicht und das ist jetzt so ziemlich dicht äh, und letzten Endes weiß ich aber, dass es einfach Frauen gibt, die sich ganz dringend wünschen, dass sie Unterstützung kriegen. Vielleicht aber nicht mal so sehr auch im 1 zu 1 oder die einfach so einen roten Faden haben wollen, die einfach auch mal ähm, reden wollen über ihre Gedanken, über ihre Beschwerden und dann eben auch ähm, Impulse, Anstöße haben wollen. Was kann ich tun, um mir auch selber zu helfen? Und genau dafür bin ich gerade ja in der Konzeption eines dreiteiligen Workshops Wechselhaft statt Heiter, hast du vielleicht letzte Woche schon mitgekriegt, wir wollen gemeinsam das äh, Rätsel der ganz individuellen Wechseljahrsbeschwerden lösen. Da mal hingucken, was kann alles mit reinspielen, das genauer beleuchten, um daraus dann natürlich ein Konzept zu entwickeln, damit du endlich wieder energievoll und ausgeglichen und selbstsicher leben kannst. Ja, und stattfinden wird das Ganze vom 13. bis zum 27.04. jeweils einmal in der Woche, in der Regel abends. Ich habe mir den Startpunkt so um 19.30 Uhr überlegt, dann haben wir nämlich ähm, auf jeden Fall bis 21 Uhr Zeit und wenn es dann ein bisschen drüber geht, ist auch nicht schlimm. Ähm, und was wird das Ganze enthalten? Auf jeden Fall deine Wünsche, also wenn du Wünsche dafür auch hast, her damit! Dafür ist ja so ein Workshop genau das Richtige. Wir gucken, was brauchst du und ich deliver. Hey, zack, bumm. Ähm, klar, will ich dir dann auch mal so ein bisschen ähm, mit, mit einem Vortrag, mit Folien einfach mal so ein bisschen die ganzen Hintergründe erklären. Ich will dich in die wunderbare Welt der Hormone einführen und das so einfach wie möglich für dich machen und natürlich auch da sein. Fragen beantworten und die bin so davon überzeugt und ich habe es jetzt auch im Kurs auf wiedersehen Östrogen Dominanz immer wieder erlebt, dass die Frauen von den Fragen der anderen Frauen in der Gruppe so profitiert haben. Das ist so krass. Also wirklich, wirklich wahr. Man kann es sich manchmal gar nicht vorstellen, wie, wie wertvoll das sein kann. Und natürlich kannst du ja auch da dann deine Fragen direkt an mich stellen. Es wird ein Workbook geben, ein Fragebogen habe ich mir überlegt. Ich möchte auch noch eine Möglichkeit bieten, dass man sich untereinander über die Facebook-Gruppe austauscht und so. Es gibt eine Aufzeichnung. All das ist gerade eben so eine Konzeption. Ich bin auch gerade dabei, die Landingpage aufzusetzen. Und je mehr Input ich von dir kriege, was du dir auch wünscht, was da rein soll, ähm, desto besser kann ich mich da natürlich auch vorbereiten. Super cool, ich freue mich riesig. Es wird äh, tatsächlich auch so eine kleine Aktion sein, weil ich nämlich plane, diesen Workshop ziemlich niedrigpreisig anzubieten. Äh, unter 100 Euro soll er sein, ähm, wo ich einfach glaube, das kommt vielen Frauen erstmal gerade jetzt auch in der Zeit entgegen und das ist ein super Einstieg. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, wie das wird, freue mich riesig darauf und alles, was du jetzt im Moment gerade tun kannst, vielleicht ist auch schon tatsächlich mehr da, wenn du die Podcast-Folge hörst, ist, dich auf jeden Fall in die Warteliste einzutragen auf www.alexbroll.com wechselhaft da findest du dann eine Warteliste oder vielleicht sogar auch schon die Landingpage, um dann dich eben anzumelden. Das weiß ich noch nicht, wie schnell ich bin, aber ähm, wenn du in der Warteliste stehst, dann kriegst du da auf jeden Fall, sobald alles steht, auch ähm, eben dann eine Nachricht. Es wird dann auch sich lohnen, auf der Warteliste zu stehen, weil ich möchte nämlich auch ein Early Bird anbieten. Äh, und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass ich tatsächlich ähm, die Plätze begrenzen muss, einfach um die Fragen dann gegebenenfalls zu beantworten, weil wenn wir dann 100 Frauen sind, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mit anderthalb Stunden hin, also ist klar. So, deswegen, ähm, ja, glaube ich, ist das dann auch gut. Bedeutet ja nicht, dass man das dann nicht nochmal wiederholen kann. Aber wenn sich das interessiert, ja, dann kannst du da schon mal die Ohren spitzen und dich eintragen. Yeah, ich freue mich. So, ähm, was habe ich heute für dich? Natürlich die Shownotes auf www.alexbroll.com-129 für unsere heutige Folge. Ja, dann verlinke ich dir da auch nochmal meine E-Mail-Adresse, dann hast du das ähm, gleich, dann springt gleich dein E-Mail-Fenster auf, kannst aber gleich was schreiben, wenn du Lust hast. Ja, und sonst freue ich mich auf nächste Woche und klar, wie immer lade ich dich auch ein zur Hormonsprechstunde. Ich bin übrigens auch so in der Hormonsprechstunde so ein bisschen lustig, ein bisschen das Ganze humorvoll betrachtend. Also wenn du Lust hast, mal mit mir persönlich zu sprechen, freue ich mich riesig, wenn ich dich dann mal auch dort begrüßen darf. Ähm, ja, da erzählen ganz viele Podcast-Hörerinnen, es ist voll cool, dich jetzt auch mal direkt persönlich zu hören und zu sprechen. Ja, das gebe ich zurück, wobei ich immer natürlich nicht weiß, wen ich da alles ähm, hier als Hörerinnen so im Auditorium habe, aber letztendlich freue ich mich immer riesig, ähm, wirklich auch diese verschiedensten Frauen echt kennenzulernen, es ist eine große Ehre und ähm, ich mache das richtig, richtig gerne. In diesem Fall wünsche ich jetzt also dir eine tolle Woche. Ach so, und wenn du dich anmelden willst, sorry, mal wieder zu schnell gedacht, dann geh einfach auf www.alexbroll.com-Sprechstunde. That's it. Mach's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,